0: 好，大家好！新的一年，新年快乐！二零二二最重要的事情是，对我们做财经的而言呢、啊，当然是搞懂财经趋势。我古怪教授谢承彦，今天要来跟大家聊一聊二零二二年的。投资新方向，新年新希望嘛，本来就是嘛。新的一年，哎，不管怎么样，你总是好好努力嘛。你看去年啊，应该说2021年了、啊、哈，这个法人又进来哟、哎，这个外资啊狂买啊，是不是也代表着2022他们非常的看好？不过2022第一季啊，还是有一些不确定的因素，你要特别注意，比如说疫情，对不对？这个 Omicron， 你可以讲沃博沃博赢了哦，沃博赢了，奥密克戎沃博赢了, Omicron, 赢了、哦。有一个朋友他说。说这个叫“阿弥陀佛”吼，都可以啦，哎，反正知道很多谐音，对不对？可以取。然后还有通货膨胀这些不确定的因素。不过整体来讲啊，投资上应该还是股票优于债券。当然，几个方向包括入股哦，因为基期特别的低，会不会在降准之后有一些反弹的机会？另外呢，一些新的一些机会，像方舟女股神力推的一些呃，比如说 AI 新科技的这些科技成长。股。股呢？还有现在这个零碳牌的竞赛开始起跑了，全球呢要走这个洁净能源，这会不会是一个机会？还有全球低利但是又升息的环境，要怎么做投资啊、哦？现在不管是全球也好，亚洲也好，整个各大区域哦，其实大家对5 G、对物联网、对精准医疗、对智慧交通、智慧城市这些，其实都开始串联出未来三到五年的一个市场发展趋势。其实我觉得哈、哦，这个疫情以后改变很多，因为像我最。近。最近呢，刚加入了一个这个商务平台，叫做 BNI 哈、哦。那以前呢，很早以前，大概在十年前，呃，我参加了第一场的 BNI 的早餐会议，那时候很好玩哦。十年前，哎，应该更早吧？我记得那时候我才三十几岁。靠呀，这个时间嘛，一一回推干，就觉得自己突然变那么老。那时候，呃，我在我是在哪里工作？呵呵呵呵呵，那时候我是在哪里工作？哦，在银行。然后呢，当然也想要开发一些客户。那我一个朋友就就跟我说：“哎、欸，你要不要来来参加我们一个早餐会？可以认识很多新朋友，搞不好对你的业绩有帮助。”我说：“好啊。”然后我就去了，很早哎、欸，六点半哎、欸，我要求哦，他炸都要踢层。他说：“怎么样？你那么早都爬不起来，你想要当怎么当一个成功人士啊？”哎、欸，我想也对哦，一下子被激怒了，妈就一大早就起床，对不对？哎、欸，六点半要到会场，那你总不能六点半到嘛，应该六点二十就要到嘛。那六点二十要到，六点就要出门，六点要出门，那我是不是五点半就要起床？起？起床真的五点半就起床，他、啊、妈很像当兵那时候嘞哦，很久没有那么早起床，我就五点半就起床。哇，他说他说要着正式服装，我想说吃个早餐，他妈这么正式干嘛？他说她记得多带点名片哈、哦。然后我就穿着正式服装，哇，五点半起床，刷洗脸，然后那时候还骑摩托车嘛，就骑着摩托车赶到。那时候是在那个、呃、我印象非常的深刻，在那个南京东路跟那个那个新生新生北路吧，那应该是新生北路对十字路口三角窗那个博朗咖啡。嘛，然后就到二楼啊去啊，早餐自己要付钱嘛啊，大家一起吃早餐，我觉得不错啊，蛮好的。我从来没有参加过这种商务团体，我觉得拓展人脉好像是一个蛮重要的。他说来观摩看看嘛，而且大家都蛮 nice， 好就去。然后去当然就来宾先介绍自己啊，我们就介绍自己。我说哎不错啊，还可以介绍自己哈。然后就开始交换名片，然后换他们的成员介绍自己这样子。然后然后结束以后大家交流交流，哎结束，我说哈、啊、就这样结束了，哎好像很不错。他说那要不要一起来参与啊？我。我们之后的活动，我说问题是每次都要那么早起来哦。好，我下次试看看好了。贝贝凯加西贝贝凯，难怪嘛，他就不成功啊！哦，然后呢，刚好最近呢，一个好朋友他做茶叶的，然后就说他他们有一个商务平台要来成立一个打国际杯的哈、哦，还有包括要成立讲师团。我想到这个好啊，来啊，有趣啊、哦！然后我就心里就在想，应该是 BNI 吧，但是我也不确定哦，但也没想那么多。哎，我们就一起上线聊了一下，哎，果然是 BNI。我觉得哎。不错啊 ，OK 啊，因为我过去对这个印象就蛮好的，因为我实在不喜欢一直吃饭应酬这种社团，那这个我觉得还不错。他就说，哎，老师，那你要参加吗？我说 OK 啊，可是我想问一下哈，是要去现场吗？因为我觉得哈，去现场这件事哦，舟车劳顿。他说没有啊，我们早就变线上了。哎呀，你看 COVID 19啊，就把这整个这个大家聚会的方式都改变了哈。那他说这个峰会呢，就是纯线上的活动。我说那太好了，像我这个前几天参加了，我就早上我可是其实还是要蛮早起床的，因为我大概5点四十起来，然后刷牙洗脸，走到公司6点钟，哎，其实是还蛮轻松的嘛，对不对？至少不用很冷啊，骑摩托车。公司就在家里附近，走过去就到。哎呀，然后就坐在电脑面前看一下资料、啊。哎，顺便准备一下。其实现在要我早起还蛮习惯的，有时候要打高尔夫球要早起，在我小朋友去上学要早起。其实后来我想一想，也没也不错，对不对？多参与，让大家多认识我们哦。那、呃、所以我觉得新的一年呢、啊，哦，这个网络时代的串起啊，改变了很多的东西。那加上呢，各国政府现在积极加码投入洁净能源。上次也跟大家聊了，对不对？公投没有过以后哦，那你这个风力发电、太阳能储能，那如果全球求要在2零五零年达成碳中和，那你需要的投资规模要高达一百二兆美金啊！这是不含石化跟核能的投资哦。所以未来当然二零二零年充满机会跟挑战，但是呢，整个政策面的布局呢，我想是非常非常的明确哈。那二零二二年应该怎么来做呢？基本上，我从2021年的第三季开始。我就一直跟大家讲两个产业，金融股跟半导体啊、哦，我一直跟大家提这件事情。你看半导体真的在2021年的第四季就是大幅度的上涨，不管是利基电的上市啊，联发科的创新高啊，其实都呼应了我们一直跟大家分享的观念。那我也跟大家讲，更重要的是， 2022年在升息的环境之下，金融股绝对会随着啊、哦、利率的走升带来利多。那这个。可我有详细的分享跟大家分享过哈，在之前几次的直播当中，也跟大家分享过，在我们的财经研究室的订阅里面，也跟大家详细的解释哦为什么要买金融股的理由。所以我给2022年呢、啊，我之前上一个节目，他们说2022年给一个字来做代表，当时我的想法，第一个想法是金啊，受金的金啊啊，老师你个偏题啊，你请干嘛？公 A 微博哦，不是让人家怀孕那个受金啊，我指的是受到害怕啦，那个受金啊。好不好？你不要觉得我的形象是怪怪的，总是把我想到偏的地方去，对不对啊？不过这也是我自己长相的问题，也不能怪大家，对不对？好，我讲的是惊讶，或是对，就是这个概念。意思就是说，当你觉得行情会很好的时候，它可能就突然下跌了，让你害怕，吓一跳；然后当你觉得行情没有希望的时候，它可能突然之间又上涨了，让你害怕，吓一跳。当这个股票涨到你不能涨，你想要追的时候，它可能又下跌，你。觉得它不可能涨，它可能又上涨。我觉得二零二二年就是一个充满惊讶的一年。但是我觉得“惊”这个字啊，还不能完全的诠释我对投资的一个想法，所以我给了另外一个字叫“半”。什么半呢？左边是金子的金，金字旁；右边是一半的半，真的有这个字哦。哦，虽然我的国文的造诣不是很好，呵呵呵，反正国文以前就不太喜欢，我就不是很好。但是我我真的有这个字哦，叫半，它就是一种金系金属嘛。简单来讲，好、哦、像也是一种一种这个零件还是什么之类的啊。算了，我不是很清楚，大家讲错又被大家骂，反正我会选这个字。当然代表两个意思，第一个就是我觉得金融跟半导体哦，我就是选金融。跟半导体，那说老师的 IC 设计呢，算半导体啊？台积电算半导体，矽晶圆算半导体，封测算半导体。那我知道你要讲第三代半导体，当然就是半导体。那 MCU 半导体，哦，二极体半导体，所以这样好像也有点作弊哈。因为半导体的范围还蛮广的，对不对？可是我跟各位讲，真的是这样。还记不记得我其实很早很早以前，我曾经跟大家分享一个股票，叫做达鑫材料，对不对？然后有一段时期呢，化工类股大涨，三幅化、中华化，然后我也借此分享了圣医。你知道我在阿关的节目《东升》，这不是新闻，他们2021年收视率啊，哇，太可怕了哈、哦！直接这个爆冲，进入到这个全国排行榜数一数二了哈。那、哦呃、当然也很感谢大家对这个节目的。支持我在节目当中呢，我就讲当时大家都不看好化工类的股票，我独排众议说化工类会很好。为什么？我说因为台积电，那这算不算半导体？算。还是算，这是我第一个想法，就是金融跟半导体在2022年是我们应该去注意的族群。所以，其实，在2021年的第三季，我就一直跟大家讲，你手上就两种，你不想买股票，你买 ETF， 你就买两种 ETF， 一个就是半导体 ETF， 一个就是金融股的 ETF。哦，就这样。哎，那讲到 ETF， 再提醒大家一下哦，我们1月6号哦，一月6号晚上9点到9点五十分哦，我们小资一定要学的这个 ETF 稳稳赚的这个投资课程啊，如果你还没有报名的，赶快报名。那如果那个你不知道怎么报名的，哈。你就参考这个 Mr. Box 它的这个订阅的这个机制哦，找一下，因为这个是我们独家在 Mr. Box 上架的课程，或是在我们的这一集的节目的下方的说明栏里面也有告诉大家要怎么样报名哦，或是你加入我们的官方赖小老鼠 iu 1 7 8哦，你就是在赖好友那边输入小老鼠 iu 1 7 8哦，你进入我们的官方赖下方点开我们的那个六宫格，就可以看到这个报名的 banner 哦，课程的 banner。好，当然继续讲了，继续讲。下去了哈，然后我我刚才讲，我讲这个“半”这个字，还有另外一个我认为的含义啦，就是说，呃，因为就整年度的行情的想法来讲，我觉得比较好的机会会是在第一季跟第四季，所以二三季可能会因为某些因素，例如连总会要升息，或是目前我们可能不太确定的一些因素，而让股市下跌。所以如果你在2022年你没有做好投资风险管理的话，或是在必要的时候去做你的资产的调整的话，你的资金。你的金融资产可能会少一半哦，好<笑>，所以我用“半”这个字，然大概大概是这样。嗨，各位听众粉丝们，大家好！我们也感谢 Mr. Bus 邀请《华尔街见闻》来合作这一次的支持回馈计划。嗯，如果你喜欢我们的节目，而且愿意实际的。啊、哦，来支持我们的《化尔街见闻》，大家可以直接变成我们《化尔街见闻》的 sponsor。你可以选择呢一天不到十四元的定期赞助方案，这个方案呢可以额外解锁更多的隐藏版的内容，提供给大家更深入的财经资讯。好，很多同学会说，我就是喜欢古怪教授，我不要承诺，我不要回馈。我只要抖内，好，没问题，没问题。那大家就可以选择我们制定的金额赞助方案，弹性支持，没有压力。那希望大家持续支持我们的节目，那也不要错过我们的赞助回馈计划，因为大家的小小的支持，对我们花街见闻的团队啊，是最大的鼓励。那详情可以点选资讯栏的赞助连结，立即下载 Mister Box 成为我们的 Sponsor， 好不好？大家一起来支持我们。但另外一个哦，我觉得在二零二二年哦，这个像施罗德哦，施罗德哦，他是谁？施罗德是谁？不是，他是一个这个投信啊，哦，国际金这个基金机构嘛，叫施罗德哦，这是我们翻中文啊，把它翻成这个施啊 s h a h 他因为他是 S C H 嘛 s h a h Sharala shara, 这样说，我们把它翻施罗德。然后呢，他就说过去大家其实都不太喜欢投资大宗商品。什么叫大宗商品？就是原物料哦，比如说。呃，石油、天然气啊、煤啊，反正大众物资这一些都是了哈。因为重点是它的波动大，但是跟着大盘涨跌的能力又不是这么好，就是它都会波动大又不好分析啊，简单讲就是这样哦。但是他们也认为， 2022年呢、啊，大众商品应该是非常重要的，毕竟在原物料上涨的过程中哦。所以那这里面我们当然也可以去思考，那如果大众商品可以投资的话，那是不是应该也可以投澳币？哎，我觉得很有道理。哦，我也跟大家讲。可以投澳币、纽币，因为逻辑上是这样嘛？因为澳币跟纽币它是跟着这个大宗商品的这个步伐来走的、哦、所以我觉得这个部分我也觉得认同，就是金融股啊、半导体啦、大宗商品啊、原物料啊，或是在整个产业比较上游的部分啦，我觉得 OK。货币市场、哦、美元当然是一个必要，那澳币也不错。当然大家会觉得说，那如果美元会走强，澳币怎么也会走强呢？好，其实我简单跟各位讲，美元指的是美元指数，那美元指数里面呢？有包含呃那个欧元、英镑、日元哦、瑞士法郎、瑞典克朗、还有 PSE， 就是没有澳币。所以美元指数走强，是不是代表澳币一定走弱？不一定，这必须你要去跟着这一个啊、呃、原物料的走势来来做观察哦。所以这个部分我觉得很有道理，我也觉得很棒哦。斯洛德讲的这个，那他也特别谈到哦，就是说。呃，在升息的环境之下呢，还有通膨的因素之下，实际是不利于债市、哦、我们讲的，大概就是指美国公债这一类所谓政府债券的、哦、那确实是要减码债券这个点，我也非常的赞同、哦、那斯洛德二零二二年的十大预测，我们看一下。呃，看好股票、哦、我觉得没有问题，但是要注意一下配置、哦、那看好金融股，啊、哈哈，跟我的想法一样。哦，然后看好德国，呃，相较于德国更看好英国。干为什么讲就是就看好英国就好了，为什么讲一个东西他妈绕成这样哈？他、啊、不看好债券，没错，哦、嗯，就是美国十年期公债啦，德国三十年期公债，相较于德国十年期公债又更看好美国、英国十年期公债。那你到底看好什么啦？看好十年期公债？啊，你不是说又不看好长年期公债吗？所以我觉得这一个太无聊了，哦，划掉不理它。然后相较于美，哦，很喜欢用这种，这是英国的用法，啊，翻成中文就这样，相较。于什么更看好什么？这种是英国的的做法啦。那更看好亚洲投资级债券哦。投资级债券就是指这个投资等级公司的债券。然后你如果要讲亚洲投资级债券有哪些，有哪个？我随便举例就好。台积电哦，台积电就是就类似。然后看好澳币，然后看好美元，看好大宗商品，看好碳交易哦。确实啊，确实是这样哈。那、呃、当然持续走哈，持续走，我们再持续来看哦。就是嗯目。呃前来，当然各个机构对这个这个 S M P 五百啊，都有一些这个预期、哦、因为对二零二二年来讲，呃、我我看摩根斯坦利看 S M P 五百，大概是他认为是四千四哈。最乐观的是谁？哦，这个也有 B M O 很乐观，然后我看 Credit s u i s s e 也很乐观 w e l l s Far Go 也很乐观。其他呢 ？Goldman 呢？或者没看到 Goldman？ 哦、oh, ，有 Goldman 大概 5,100 啦。哦 w e s t Fargo 大概是在 5,200 啦。所以大家平均来看也是蛮对。这个2022年 S p 500来看，大概还是觉得呃有一些行情可以期待嘛，哈、哦，可有一些行情可以期待。好，那当然我我我觉得就整个市场的表现空间来讲，大概在一层左右啦，哈、哦。呃，当然我们看2020年 S M P。P 0 0整体的 EPS 是落在 174.5 2021年大概在205估计2022年是落在222哦，落在222那如果落在222的话，代表相较于2021年大概有一成的成长空间，所以股股价指数应该也有一成的成长空间哦。整个逻辑大概是这样，哦，整个逻辑大概是这样。当然，呃，基本上如果我们参考过去十年 S p 500的本益比的走势。十年的平均值大概是落在十六点五那目前大概是二十一倍，所以当然也有人认为说，呃，本一笔稍微有点高，因为五年的平均值是十八点二啊。但是如果说公司的获利能够持续成长的话，或许这样的一个本一笔的一个表现呢、啊，还是可以理解的啊、哦，还是可以理解的。所以整体看起来，大家对整体指数的预估啊，其实乐观当中还是保有一丝的一个谨慎哦。所以我觉得在接下来呃，联总会要。到 Q 一缩减跟升息的预测之下，哈，实际上大家对未来整个指数的一个预测空间大概落在百分之十左右，哦，大概落在百分之十左右。只是我觉得怎么讲，摩根斯坦利似乎比较保守，哈，就是不知道哎、欸，这个是大摩，哈，最近不知道为什么老是跟人家唱反调，我也不知道为什么，是业绩不好吗？还是故意唱反调，看能不能引起大家的关注，怎样？不过总是这样嘛，有人看好，有人看坏啊。他对，因为我刚才讲一下，我刚才说。他他对这个 S M P 500的预测值多少？ 4 0 0、欸、那是要跌，要跌十趴、欸、哦，哇！哦，对，大概是这样，但我觉得也有道理，只是先跌后涨还是先涨后跌啊？大概不外乎是这样啦、啊，不外乎是这样啦、啊，我觉得也也是正，也差不多啦，哦，也差不多。那当然， 2 0 2零年要怎么做投资？我觉得碳中和跟半导体，我一直在讲这件事情，对不对？哦，碳中和跟半导体，因为毕竟1990年到2020年，整个二氧化碳排放量的趋势是持续的在增加，持续的在增加。所以，如果我们不再好好的注意我们的地球的话，我们真的得移民到火星了。那啊、那你要选月球、火星、土星、天王星、海王星、冥王星，选哪一个星？还是先住在地球好了？因为同一个地球搬太远，我们都有疑虑了，对不对？好，所以选股的方向呢，碳中和的族群、绿能、储能、电动车、功率元件、清洁能源、电动车供应链。除能装置应该都是2022年的一个亮点啊，哦，那尤其是在清洁能源方面的投资的成长的力道，一直到2030年大概会成长5倍到4兆美金。当然，我觉得2022年资金轮动应该也会非常快速、哦、你要像2021年从年头涨到年尾，我觉得不太容易哦，会有震荡，会有波折，波动会变大。所以呃，特别注意为什么我要讲半导体？因为毕竟啊。2020的 COVID 19到2021的国境还是全部的这个紧呃封锁，那所以数位转型变成是非常重要的一个趋势，所以半导体绝对是兵家必争之地哦，绝对是兵家必争之地。这个我们可以很清楚的看出来，你从特斯拉股价的大涨哦，然后中国的呃宁德时代的串起，其实都已经预告了干净能源新时代的一个来临啊。那当然呃半导体产业。不管是先进制程也好 ，IC 载板也好，哦，细晶圆 IC 设计其实都是主流啊。那因为虚拟世界不断的扩大，你看2021年我们在谈元宇宙，你知道多好笑哦！一个朋友哦，不要讲是谁？到时候他会刁我，他也是台面上很知名的人物，他传了一个一个图给我看，上面是什么？你知道吗？一个很知名的 AV 女优啊。哦，要在那个 Sandbox 啊，哦，来开趴啦，我，然后我第一个时间，我想的是说，他应该是比较理性的，因为他跟我说，通常那个色情产业也会跨足的技术，就代表这个产业要发了。哦，然后我就说，诶、哎，对。你看那个早期，我们不是都我们怎么看那一片？老师你也看那一片哦，废话，从小看那一片还被我妈抓到啊！我妈很生气，我还看那个黄色书刊呢，对不对？还被我妈抓到，然后整个拿到那个院子后面把它烧掉，对不对？所以后来我就很聪明，我就买那个后来就 DVD 嘛，哇，真的真好买 DVD， 对不对？偷看 DVD， 以前早期就看小黄小黄书嘛，有没有？哦哦，买很多收藏，诶，那些我都还留着，把它藏起来。然后呢，还有 DVD 嘛？那到后来是不是谁谁？还买 DVD 啊？大家都过线上啊，网络下载啊、色情网站啊、影音的啦，是不是这样子？还有这种会员呢？当然我不鼓励大家了哈，不过十色性也嘛哈，好。那不要走偏掉哈，我只是要讲这个科技发展的一个过程哦。然后呢，他就讲说，诶、欸，所以你看元宇宙对不对？所以如果 A V 产业跨境元宇宙的话，那是不是代表这个产业要成熟？他要跟我讲的是这个啦，哦。但是我看到我就说，诶、欸，那去哪里开 party？ 因为它上面写有 party， 要怎么参加哈？那我很好奇啊，对不对？诶、欸，元宇宙的这种跟 A V 女优开趴，这种是什么个开趴法？你说如果他办真的办 party 哈，办实体的 party， 我去参加这多尴尬。诶、欸，你不是。谢老师吗？你不是那个财经名嘴吗？<笑>多尴尬、啊，对不对？然后这个传出去，还有记者大家大肆报道，这个、丢脸，对不对？哎，那我透过元宇宙的方式参加，应该还好吧？我可以说我是来考察，我来了解元宇宙的一个发展，我得真的知道，我才有办法跟大家分享元宇宙概念股。哎，这个就说得通了嘛，对不对？所以其实虚拟世界不断的扩大哈，然后包括大家追捧的电动车啦，你说像汽车电子化等等哦，这个其实。尤其是2021年，大家很明确的看到这个汽车产业受到晶片缺料的影响，哦，厂商也被迫停止生产新车。现在二手车上涨的幅度都超越，有甚至有二手新二手车的价可比新车还贵，呃、嗯，凶悍。但是问题是，确实我们看到这种诡异的现象啊，也是因为。整个缺晶片、缺料，所以在2022年，当然我觉得整个半导体产业还有一段这个延续的一个成长的一个周期。哦，那半导体产业成长不断的加速，是一个非常重要的趋势。所以你看到这个 NVIDIA 啦，哦 ，AMD 啦，哦，你看像 NVIDIA 受到这个 AI、自驾车、高速运算跟元宇宙这些题材的推升哦，市值是翻倍了嘛，对不对？那 AMD 呢，股价也股价也同样大涨哦，整个。半导体晶片股在全球金融市场的地位也不断的。推升不断的提升哦，所以半导体产业我觉得还是蛮重要，在2022年的一个主轴啦。那当然5 G 的部分哦，大家其实也应该要再持续的留意，尤其是我看到很多机构也在分享，就云端通讯产业的伺服器、网通跟零组件的一个需求哦，这个部分确实我看到跟网通相关的股票，不论是网通伺服器的股票，啊，或是伺服器晶片哦的 IC 设计类的股票，确实股价也都开始。有明确的一个成长动能哦，那在这个趋势之下，当然 A、B、F 窄板这些也会收惠，不过股价已经涨上来，我觉得大家都已经知道的事情，后续会会再有多大的空间，我觉得就是一个比较嗯，可能再想一想，对不对？但是产品的需求的趋势是对的啦。那另外，当然在传统产业的部分，怎么看哈？我我觉得之前我也分享过哈，像比如说，我觉得生计类股大概就这样，你也不用太在意啦哈。因为说真的，疫苗施打率提高，新冠口服药要,要问世，大家会把重心转到哪里？不是生计的这个概念股了，大家转到旅游啦、餐饮啦等等哦。只是旅游跟餐饮在台湾本来就不是大家股票操作习惯上的重心啦，所以即便呃有这样的一个议题，我觉得股价。回升的力道或者是延续性应该也不会太强，因为我觉得餐饮业或旅游业比较想象空间，毕竟比较没有那么大哦。但是我觉得如果到时候议题来了，小做一段也还 OK。那另外，当然我觉得在跟基础建设啊、跟原物料上涨有关的哈，大家会觉得说，呃，航运股对不对？可是其实你仔细看一下，航运股其实今年应该是2021年整个下半年的整体的状态都没有很好哈。可是进入 2022， 在高股息概念的这个推。波助燃之下，应该会有机会啦。哈。那另外鋼鐵，钢铁当然包含两个哈，一个其实我刚才一直在讲到，就是干净能源其实非常重要，就是风力发电。那风力发电呢，虽然说我们目前看风力发电相关的肋骨哦，就比如说风扇啦、啊、叶片啦、啊、就叶片啊这块，目前营运的状况好像普普哈，像上尾投控啊、什么华晨啊等等。但是你要去想哦，二零二二年哦，你如果要把干净能源整个比例要拉升上来，离岸风场是一个非。非常重要的区块，离岸风场是非常重要的区块，而且二零二二年离岸风场的发电量势必要相较于二零二一或二零二年至少提高四倍以上，那这必须要有更多的离岸风场目前我们在苗栗外海的离岸风场福尔摩沙 One 已经启动了嘛，对不对？哦，它所带来的电量是 8.4 亿度哦，那你要更多啊，你要想办法啊。它节能减碳减的碳排量相当于 1,130 个大安森林公园。这个很重要，非常的重要。然后呢，那所以我们要去同资发风力吗？也有困难。就我刚才讲，其实还没有办法看到实质的获利。可是离岸风电，你要做那个风那个风扇哦，加整个机组，那需要大用到大量的钢铁。这个我觉得就有趣了哦，这个就有趣了。这就是本来不存在的市场，突然之间冒出来，它的业绩就会爆冲。但是现在还没有哦，那未来呢？有想象空间。哦，这个就是我我觉得从干净能源你要去思考的嘛。我觉得风力发电这个产业，你再再从风力发电产业去联想钢铁，那因为就整个产业的这个五行的。哦，这个轮回了哈、哦，这不叫五行轮回，这叫什么轮动啦，哈、哦。呃， 2 0 2 1年属水， 2 0 2 1年属水，所以航运业特别的好。而且2021年你有没有发现呢？水患特别多，诶，好像是这样。而且最严重就是在暑假那时候。其实慢慢进入农历八月中啊，这个影响力就就减少。换新的一年2 0 2 2年，其实属金啊，哦，属金啊。那这个影响从八月中过后开始慢慢浮现哦。那因为金水相生啊，所以航运股还是会不错啦，哈、哦，还是会不错。属金的话，那我当然觉得钢铁跟金融是实至名归，尤其是金融哦，金融本身就是金嘛，那钢铁也是属金啊，哦，所以但是钢铁又带一点火，对不对？好、哦，那火是走二十年大运呢、欸，哦，这样子大概也讲一下了哈、哦。嗯，这个因为夏老师这一方面也,也小有研究哈、哦，所以顺便跟大家分享一下，当然也也就是把一些这种古时候这个国师级的智慧把它融入进来了。好、哦，那当然，我觉得还是从产业的基本面来看比较科学哈，比较科学。所以，我刚才讲的就是风力的概念哦。那金融股当然站在这个升息的角度，其实我我发现也蛮有趣，就是好像也是一个巧合，还真厉害耶，还真吻合哈、哦。那当然，就整个2022年的一个行情来看啊，我也是跟大家鼓励一下，在农历年哦，农历年春节之前，因为有一个月完整的操作的期间，所以行情应该还是可以值得期待，做梦。行情也是 OK 啦，哈，包括这个 iPhone 的销售，哈、哦，目前看起来好像会不错啊，对不对？上市贵公司会宣布它的配息政策，然后再来就是很多的订单要开始拉货，哈，只是说要特别注意，接下来联总会也持续收紧购在农历年前本来就交投会比较清淡，大概农历年前一周，所以如果照这个时间点来看的话，哈、哦，我们仔细的来把时间帮各位先规划一下，大概。到一月二十号，因为一月二十一号就是礼拜五嘛，然后我们这样讲，一月第三个礼拜三十九号是台子期结算，所以如果我要拉的话，我大概拉到十九号哦，这个应该是最后一个时刻了啦。当然你说我们呃是二十六号封关。二十六号封关，一月二十六号封关，倒数交易日第二个倒数交易日是一月二十五号，是摩台期结算。那有没有可能直接做到一月二十五？这个我不确定，但我觉得这是最后一个 d a y l i n e 了啦。但是我觉得十九号应该就差不多了。了不起，二十二一再来换换手一下哦，所以时间也帮大家大致上稍微规划一下，特别注意一下。那进入第二季，当然呃，利空可能会稍微多一点，包括。制造业的库存的调整的周期，还有通膨数据担心经济数据，还有走弱的疑虑啊、哦，再加上企业对于第一季2 0 2二年第一季财报的检视啊、哦，还有拜登的增税案哦，哎呀，这个也别忘了哈、哦。那到了第三季呢，当然还是有产业的利多，还是会不断的释出，尤其是在大量的现金股息要释放出来，但这个可能要等到九月了，九月了，所以几乎是第三季。没了，所以第三季大家认为应该也是先下后上。那如果第一季是先上后下，第二季是下，那第三季是先下后上，那大概整个蓝图应该大概你应该可以画出来了哈、哦，画出来。而且进入第三季就是七八九嘛，七月八月的股息增发的指数大概会在四百五十点，所以要推升股市相对难度是比较高哦。外资又放暑假，加上升息可能这个时候已经开始，所以要注意。以下升息前后，往往对股市比较不利。那当然，进入二零二二年第四季，如果股市真的有比较大的修正啊、呃，那这个修正 maybe maybe 高达两千点、三千点、四千点都不一定了，不晓得。就是二三季会有比较大的修正，修正过后又要进入消费性电子的旺季了哈，还有这个呃圣诞节的销售旺季，对不对？制造业重新回补库存，集团做账等等，哈哈，还有一个九合一大选十一月，所以股市应该。台股也是有一些机会了哈，所以这样整体看起来，大致上我帮各位把整个年度的一个波化稍微做了一个规划，让大家大概知道接下来一年你要怎么去操作。当然，就族群的部分呢，我们把它锁定在碳中和，像绿能啊、电动车、储能啊等等；然后半导体、先进制程、IC 设计、吸金源等等； 5 G 网通的部分，哦，像伺服器啦，或者是这个网通设备啊，哦，船产的部分。就落在钢铁跟航空了，或是原物料上游，金融那当然就是金控银行跟寿险。那另外货币市场的部分，我还是特别提醒大家，美元绝对优于黄金，好不好？然后澳币也有一些机会啦，澳币也有一些机会。那台币呢？台币上半年我觉得应该还是不错，下半年我们再看状况吧。现在有些东西也不是那么好，马上帮各位做一个判断。OK， 当然我也希望啊、呃，新的一年2 0 2 2年大家投资顺利啦。那有了我帮。各位这么详细剖析的整个细节哦，什么时候该做什么事情，什么产业对你有利？那也希望大家，如果2021年没赚到的，我们一口做一鼓作气，好不好？一口气在2022年都把它捞回来，是不是这样？但是还是要注意哦。我送给大家的那一个2022年的关键字“半”，左边一个金，右边一个一半的“半”，就是2022年投资风险还是要特别注意，不然你的钱可能只会剩下一半哦。对于、呃、交易，如果你一直还没有建立好一个系统的方法我鼓励大家是不是来参与我们的操盘领行员的培训透过三个阶段的一个训练，以及波动交易的核心系统的一个交易方法，更有效率。的来帮助大家建立自己的交易系统，不但能够更轻松的去贴近市场的变化，不用花时间去看盘，然后做技术分析，去做这些所谓的总体经济分析、财务分析之外，也能够去克服人性不敢交易的这个心性。那邀请大家一起来参加我们的这个线上讲座，加入我们的官方赖小老鼠 IUE 78。输入关键字八八八来报名参与，我相信会给大家带来很大的一个惊喜。